0: W tym podcaście będzie o dwóch rzeczach. O problemie otyłości w Stanach Zjednoczonych. Trochę liczb i kilka słów o tym, skąd to się bierze. Ale również pojawi się trochę wskazówek dla osób, które planują podróż do Stanów i nie chcą w czasie tej podróży złapać dodatkowych kilogramów. Bo proszę mi wierzyć, że to jest możliwe, że wraca się z Ameryki z nadbagażem. Lecz to nie jest nadbagaż w walizce. I do drugiej części zaprosiłam mojego męża Pawła, który... Musi bardziej niż ja uważać na wagę i wspólnie podpowiemy, co robić, czego nie robić i czego unikać podczas wakacji w USA, żeby za wiele dodatkowych kilogramów ze Stanów nie przywieźć. Hej, tu Lidia Krawczuk, a to jest podcast Ameryka i ja. Opowiadam tu o Stanach, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Ameryka mnie fascynuje i ciekawi. Jeżeli Ciebie też, to świetnie. Zaczynamy. Dzień dobry, hello. Na początku chciałabym podziękować wszystkim osobom, które dodały recenzję w Apple Podcast. Wszystkie czytam i cieszę się, że, że podcast wam się podoba i jeśli komuś się podoba, no to bardzo proszę napisać kilka słów. Proszę też nie zapominać o subskrybowaniu podcastu Ameryka i Ja w swojej ulubionej aplikacji, no bo wtedy nowe odcinki będą po prostu pojawiać się wraz z premierą w tej aplikacji, a przypomnę, że premierowe odcinki wskakują w każdy wtorek. Wybrałam sobie temat, który może trochę uwierać, bo no tak sobie myślę, że większość z nas na różnych etapach swojego życia zmaga się z wagą, albo w jedną, albo w drugą stronę. Bo to nie zawsze jest tylko jedna strona. Ja na przykład przez bardzo wiele lat bardzo chciałam przytyć, bo no byłam chuda i w ogóle mi nie szło z tym tyciem. Mogłam zjeść, jak to się mówi, konia z kopytami i nic. No zresztą mój mąż do dzisiaj się śmieje, że jak tam opowiada naszym znajomym, ona je, a ja tyję. No trochę przesadza, bo to już nie jest tak, że mogę jeść, ile chcę, bez limitów. Może nie tyję jakoś bardzo, ale te czasy, kiedy mogłam po prostu jeść, ile wlezie, to już się skończyły. Po prostu jak jestem starsza, to już nie jest tak, że mogę się bezkarnie. To znaczy nie tyję jakoś bardzo. Nie chciałabym tutaj histeryzować i, i mówić, że o Boże, tyle przytyłam i tak dalej, bo nie. Natomiast ja już nie chcę przytyć. Już uważam, że już to, co, to, co miałam przytyć, to, to przytyłam. W Stanach otyłość to jest rzeczywiście olbrzymi problem. Natomiast wiele zależy też od tego... Gdzie to jest? To jest kwestia i stanów, miast, ale również dzielnic. Niemniej otyłość dotyka ponad 42% dorosłych Amerykanów, czyli powyżej 20 roku życia i według Centrum do Spraw Prewencji i Kontroli Chorób roczne koszty medyczne w USA związane z otyłością wynoszą 147 miliardów dolarów. Najbardziej otyłe amerykańskie stany to stany Mississippi oraz Virginia Zachodnia. 39,5% dorosłych mieszkańców tych stanów jest otyła, ale to nie są tylko te stany. Tak samo jest w Stanach Alabama, Arkansas, Iowa, Kentucky, Louisiana, Missouri, Dakota Północna. 35% mieszkańców tych stanów również jest Otyła. Najniższy wskaźnik otyłości w Stanach Zjednoczonych notuje się w Colorado 23%, ale proszę zwrócić uwagę, nie ma stanu, w którym ten wskaźnik wynosiłby poniżej 20%. Kto jest najbardziej otyły. Czarnoskórzy Amerykanie 49,6% populacji, latynosi to jest 44,8% i biali 42%. Wszędzie ten wskaźnik jest wysoki. Mężczyźni są bardziej otyli niż kobiety i tak wynika ze statystyk. Skąd to się bierze? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ludzie za dużo jedzą, popijają to słodkimi, gazowanymi napojami i to w dużych ilościach, bo w Ameryce się bardzo dużo pije. Nie mówię, że alkoholu, po prostu ludzie bardzo dużo piją. Jak się przyjedzie do Stanów, to widać wszędzie, każdy gdzieś tam z jakimś pojemniczkiem e, chodzi. Niektórzy mają wodę, no ale niektórzy niestety piją bardzo dużo napojów gazowanych. No i oczywiście jest za mało ruchu. I jeszcze mówiąc o tym, że ludzie za dużo jedzą w Stanach Zjednoczonych, to trzeba też zaznaczyć jedną istotną kwestię. Porcje tutaj są gigantyczne. Chociażby w restauracjach. One są o wiele większe niż w Polsce i w Europie. I o tym z Pawłem również będziemy rozmawiać. Jeszcze zanim pojawi się Paweł, to chciałabym zwrócić na jedną istotną rzecz w Stanach Zjednoczonych, na dziecięcą otyłość. To jest naprawdę olbrzymi problem w Ameryce. Otyłość dotyka 13 milionów 700 tysięcy amerykańskich dzieci i nastolatków w wieku od 2 do 19 lat, czyli to jest 18,5%. I teraz w dobie pandemii ten problem będzie jeszcze większy. Dlaczego? Dlatego, że większość amerykańskich szkół, no tak jak w Polsce też, jest zamknięta od połowy marca. Normalnie wakacje w Stanach Zjednoczonych trwają w zależności od stanu i, i dystryktu szkolnego od 2 dwóch do 2,5 dwóch miesiąca. W związku z koronawirusem ten okres pozostania w domu bez chodzenia do szkoły został wydłużony do 5 miesięcy albo dłużej, przy założeniu oczywiście, że dzieci wrócą do szkół we wrześniu, bo jeszcze nie wiadomo do końca, jak to będzie. Ja na przykład musiałam zadeklarować, jak chcę, żeby y, nasz syn chodził do szkoły. I były dwie opcje. Jedna opcja to jest taka, że totalna nauka z domu zdalna przez cały okres. Natomiast druga opcja to była opcja, oni to nazwali opcją hybrydową. I ta opcja polega na tym, że przez dwa dni dziecko jest w szkole, a przez trzy dni w tygodniu uczy się w domu zdalnie. I my zdecydowaliśmy, że wybieramy tą drugą opcję, opcję hybrydową. Oczywiście w klasie nie będzie pełnego składu, bo właśnie połowa dzieci będzie przez dwa dni, druga połowa przez kolejne dwa dni. Ten jeden dzień to będzie taki, no nie wiem, dla nauczycieli. W każdym razie tylko dwa dni w szkole. Dla, dla połowy, dla drugiej połowy hmm, kolejne dwa dni. Ile rodziców zadeklaruje w taki sam sposób, to ja też tego nie wiem. I co ciekawe... Tam było napisane, że już potem nie można się wycofać, że trzeba zadeklarować i koniec. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo nie ma na razie informacji, ile to będzie godzin. Bo normalnie to dziecko było w szkole przez 7 godzin, a teraz trudno powiedzieć. Ale wracając do, do otyłości dziecięcej. Otóż amerykańscy eksperci od otyłości mówią wprost, że... Będzie prawdopodobnie tak, iż te dzieci, które przybierają na wadze latem, gdy nie chodzą do szkoły, przytyją jeszcze bardziej. I to jest ciekawe, że z badań, które robiono tutaj w Stanach, wynika, że waga przybierana każdego roku przez dzieci kumuluje się z roku na rok. Ponieważ zwykle dzieci nie tracą jej po powrocie do szkoły. Nie ma tak, że wróci do szkoły i zgubi. Badania pokazują, że dzieci tej wagi nie gubią. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę ten okres, który teraz trwa 5 miesięcy i jeżeli tej wagi przybyło więcej niż zwykle, no to możemy sobie wyobrazić, jakie e, będą konsekwencje. Obecnie jedno na pięcioro dzieci w Stanach jest otyłe. Jedna na cztery młode osoby jest zbyt ciężka, by móc zaciągnąć się do wojska. I tu jeszcze dodam, że... Z badań wynika, iż dzieci, zwłaszcza z mniejszości rasowych i etnicznych, są bardziej narażone na przyrost masy ciała, gdy są poza szkołą. I jeszcze jedna rzecz. W USA podkreśla się, że niezdrowy przyrost masy ciała już w wieku 5 lat tworzy trajektorię przyrostu wagi na całe życie. Czyli jeśli w tak wczesnym wieku dziecko przybiera niezdrowo na wadze, to jest na prostej drodze do otyłości w dorosłym życiu. Dobrze. To teraz na temat zbędnych kilogramów i tego, co robić podczas wakacji w USA, żeby tych dodatkowych kilogramów nie łapać. Porozmawiam z moim mężem, Pawłem Żuchowskim, który jest trzeci raz w moim podcaście, po ostatnim zresztą naszym wspólnym, którym opowiadaliśmy o Florydzie. Dostawałam wiadomości, żebym zapraszała męża częściej. No to zapraszam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Bardzo miło, że ktoś tak pisał.
0: No, tak pisali. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co robić podczas podróży po Stanach, jak się żywić, żeby nie wrócić z takiej podróży z nadbagażem w pasie, w biodrach itd. Tak I pierwsza rzecz jest taka, myślę, że się ze mną zgodzisz, że w USA najszybciej i najtaniej żywić się fast foodem. No ale to jest zguba, prawda? No
1: tak, no dlatego że też tych barów tego typu jest po prostu chyba najwięcej, zwłaszcza kiedy podróżuje się samochodem, jedzie się gdzieś autostradą, czy na północ, czy na południe, czy wschód, czy na zachód, no to co kawałek są zjazdy z autostrady i co kawałek... Są właśnie bary z tym takim jedzeniem, które no najzdrowsze nie jest, no ale nie ukrywajmy, jest najtańsze. Jeżeli ktoś wydaje ogromne pieniądze na podróż po Stanach Zjednoczonych, to myślę sobie, że wcześniej czy później kończy w takich barach, choćby miał zupełnie inne plany, no to się szybko przekona, że w takich dobrych restauracjach, gdzie jest zdrowo, no to jest po prostu drogo.
0: Myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, że takie bary to nie jest tylko kwestia takiej podróży samochodem, jeżeli ktoś sobie organizuje road trip po Stanach Zjednoczonych, prawda? Również no w miastach, również w kurortach tego typu jedzenie jest najtańsze i najszybciej dostępne. Tego po prostu wszędzie w Stanach jest pełno.
1: Ale można sobie jakoś to tak zaplanować, żeby... Zjeść coś bardziej zdrowego. Przy czym to nie jest tak, że ja namawiałbym wszystkich do tego, by po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych omijali bary z taką z żywnością, dlatego że no jak, przyjechać do Stanów Zjednoczonych i nie zjeść amerykańskiego hamburgera, wpaść do Nowego Jorku i nie zjeść hot doga sprzedawanego na ulicy, który... No, wygląda i smakuje jak smakuje, no ale przecież to jest element właśnie zwiedzania miast, poczuć te smaki, a ja, niestety to śmieciowe jedzenie też jest jakimś elementem... Wiem, że wszyscy się ze mną teraz nie zgodzą i pewnie będziesz miała jakieś informacje, że ktoś tutaj pomyśli, że ja namawiam do tego, żeby jeść takie jedzenie. Nie, nie namawiam, ale jak się tutaj przyjeżdża, no to trzeba spróbować. No jak nie spróbować w Stanach Zjednoczonych na przykład skrzydełek na ostro Buffalo Chicken Wings, które są no, elementem tego kraju, które Amerykanie zjadają przy okazji, nie wiem, Super Bowl czy jakichś innych świąt w Stanach Zjednoczonych. No, a też nie oszukujmy się, no zdrowe to to na pewno nie jest.
0: Jasne, ja się z Tobą w 100% Zgadzam i też uważam, że jak się przylatuje do Stanów, to trzeba spróbować żeberek w sosie barbecue. Właśnie o właśnie. <grym> Buffalo Chicken Wings, czyli to są skrzydełka w ostrym sosie. Tak podziałajmy na wyobraźnię, on, ten sos jest taki intensywnie pomarańczowy. One są na ostro, ale też taką kwaskową nutę mają, prawda? Ty jesteś nawet większym fanem tych skrzydełek niż ja. <grym> tak. Je się podaje razem z selerem naciowym i do tego jest sos na bazie jogurtu i czosnku. No oczywiście, że trzeba spróbować amerykańskiego hamburgera, żeby mieć swoje własne zdanie, jak ten hamburger w Stanach smakuje. Paweł powiedział o hot dogach, one nie są dobre i uważam, że w Polsce są o wiele lepsze. Dlaczego nie
1: są dobre w Stanach Zjednoczonych? Dlatego, że ta parówka, która jest w hot dogu jest po prostu jakaś taka często dziwnie czerwona. Swoją drogą przy Białym Domu znajdują się takie budki. Z jedzeniem. Można kupić hot doga, który nazywa się... Polish sausage. Zjadłem raz albo dwa razy w życiu. Raz, bo chciałem spróbować, drugi raz przygotowywałem materiał i chciałem ludziom pokazać, że właśnie kupiłem hot doga z czymś, co miało być polską kiełbasą. Słuchajcie, obok polskiej kiełbasy to to nawet nie leżało. Żeby było śmieszniej, sprzedają je ludzie z Azji. Którzy o polskiej kiełbasie z całą pewnością pojęcia nie mają, natomiast pewnie słyszeli, że w Polsce kiełbasa i tego typu wyroby są dobre, więc pewnie to jest ten taki. Próba przyciągnięcia turystów z całego świata właśnie tą polską marką, ale naprawdę, jeżeli ktoś zje takiego hot doga, to obawiam się o to, czy dalej będzie myślał, że ta polska kiełbasa jest taka dobra.
0: Dobrze, to może zostawmy temat hamburgerów i hot dogów, bo żeby nie wyszło tak, mamy mówić jak unikać, a my tutaj zachwalamy, żeby spróbować. Jeden z takich problemów w Stanach to jest to, że ludzie tutaj bardzo dużo piją napojów gazowanych, dolewki w sieciowych restauracjach są darmowe, no i można wlewać tego wszystkiego w siebie w nieskończoność. I to jest to, czego trzeba unikać, napojów gazowanych, które... Często właśnie są w zestawach. I też powiedzmy, że one są o wiele bardziej słodkie niż w Polsce. Kola w Stanach jest o wiele bardziej słodka niż w Polsce. Jeżeli ktoś ma ochotę napić się koli, no to niech wybiera kolę meksykańską, prawda? Jeżeli ma w pamięci taki smak z Polski. Tak,
1: ona jest mniej słodka. Po czym ją poznać? Ona jest sprzedawana w szklanych butelkach. Tutaj w Stanach Zjednoczonych ta produkowana w, na terenie USA jest w puszkach albo w butelkach takich plastikowych, natomiast ta z Meksyku jest w butelkach szklanych. Jedna rzecz, którą teraz tak sobie którą sobie przypomniałem, to, bo powiedziałaś o, o tych napojach, że one są dużo bardziej słodkie. Przede wszystkim tutaj jest problem z tym, że jeżeli podjedziesz do baru szybkiej obsługi samochodem czy wejdziesz do niego, to pytają, czy chcesz kolę małą, większą, średnią, czy tam zestaw powiększony i nagle się okazuje, że w twoje ręce trafia kubek, który nie, jest jak litrowa butelka. No, tam Dokładnie jest, tak. Z, z ol, olbrzymie. No i pewnie siadasz do tego samochodu, no i jedziesz, no i tak popijasz tą kolę, popijasz, popijasz yy, i w życiu człowiek by sobie takiego napoju świadomie nie wziął. Natomiast w restauracjach jest inna rzecz, że te dolew, dolewki są yy, darmowe i Jesz posiłek, nagle pani podchodzi, zabiera ci szklaneczkę, nawet jeżeli tam jest jeszcze coś na dnie, i przynosi ci kolejną z tym samym napojem. Za to się nie płaci. Tak jest. Mhm. Ale może być tak, że w czasie takiego posiłku, jakieś tam, nie wiem, sałatki czy czegokolwiek, pani zdąży przynieść cztery szkale.
0: umówmy się, że ktoś sobie świadomie zamówił te kole do sałatki. Jasne, ale i to pewnie ty wypiłby jedną. To jest doskonałym przykładem, ponieważ. Ale no. nigdy
1: bym nie wziął czterech szklanek coli, e, umówmy się, tylko po prostu ktoś podchodzi i człowiek może mówi, dobra, skuszę bo się jaki, na jedną, a nagle się kończy bo na czterech. Na czterech. Ty, pamiętasz, pani, pamiętasz w Kalifornii dokładnie... jak się tobą
0: znęcać, przynosi tą kolę, ty nie, chcesz, ty nie chcesz pić, ale pijesz, bo nie chcesz Ale chcesz pamiętasz, pić, pamiętam
1: taką sytuację, wiem, że będziesz teraz ze mnie dworować, no bo z drugiej strony, jak tutaj nie dworować z człowieka, który od zawsze się odchudza i jest tak jak sinusoida, raz nie na górze, raz jest... Na tego dole. Ja
0: dworuję, z tego, jak to tą Ja wiem, ale ja nie
1: obrażam się. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że moje odchudzanie, o moim odchudzaniu można byłoby już napisać książkę i mógłbym opisać wszystkie swoje doświadczenia. Jak wiesz, od wielu lat mam swój wykres w aplikacji, który często pokazuje. Wiem, ale... ale
0: muszę też od razu, poczekaj, bo muszę też od razu przyznać uczciwie, że miałeś takie momenty, gdzie miałeś tak wielkie sukcesy, jeżeli chodzi o trzymanie wagi i, i gubienie tej wagi, że ja byłam naprawdę pod dużym wrażeniem, ale potem najczęściej jechaliśmy do Polski i był zjazd w dół, bo...
1: Nie, no właśnie wtedy był zjazd do góry. czy znaczy zjazd w dół. <grywia> zjazd do góry. Teraz jestem w fazie zjazdowej, Nie, jest ale, nieźle. Ale
0: ja mam na myśli zjazd w dół, w sensie trzymania się diety, okay. tak? I, I jakichś takich nawyków, bo zaraz były te wszystkie kotlety schabowe, pierogi, zrazy zawiasy, inne cuda, polska kuchnia i i to właśnie nie od hamburgerów, tylko w Polsce wracałeś na wyżyny swoich możliwości. Tak, tutaj jeżeli pozdrawiamy o...
1: serdecznie mamę i teściową. <głos> <głos> Ale chciałem o czymś innym powiedzieć, Dobrze, tak bo, bo żartowałaś tak. sobie z tej coli. Pamiętam jak w Los Angeles wpadłem na pomysł, dokładnie zresztą w Hollywood nawet, obok Teatru Dolby, kiedy pojechaliśmy relacjonować którąś galę Oscarów. Poszliśmy do baru, w którym serwowana jest pizza, sałatki, różnego rodzaju dania. Zresztą też fast food, ale taki powiedziałbym trochę z wyższej półki. I zamówiłem lemoniadę, bo postanowiłem, że nie będę pił coli znowuż, że napiję się tej lemoniady. Lemoniada była tak słodka, że chyba była słodsza niż cola. Była, bo ja też próbowałem. Tak? wtedy. Mało lemoniad... tego, ta pani mi co, co chwilę dolewała. A tam gorąco, więc piłem, że chyba się skończyło na pięciu szklankach, więc to też jest tak, że można stwierdzić sobie w Stanach Zjednoczonych, nie zamówię takiego napoju gazowanego, kupię coś innego. To coś innego, to też jest słodkie, więc jak tu przyjeżdżacie i nie chcecie przytyć, to,
0: to woda. Pi, to picie woda, wodę, tak, woda w restauracjach jeszcze jest podawana. Woda. To jest tap water, czyli taka woda, woda z kranu, ale ona się nadaje do picia i, i, i lepiej pić wodę. Jeszcze jak mówimy o tym, że coś jest słodsze w Stanach niż w Polsce, no to doskonałym przykładem jest Red Bull. My mieliśmy, no nie ma się czym chwalić, a mieliśmy taki epizod, że trochę tak stawialiśmy się na nogi Red Bullem i przylecieliśmy do Polski. No wiadomo, różnica czasu, byliśmy zmęczeni i kupiliśmy sobie Red Bulla i on nam nie smakował. Bo on nie był taki słodki jak w Stanach. Już nasze mm, kubki smakowe przyzwyczaiły się do tego słodkiego smaku w Stanach.
1: Tak, dokładnie tak jest. I można aż się zdziwić. Ja pamiętam w Polsce, zerknąłem, czy przypadkiem nie wziąłem jakiejś wersji diet tego napoju.
0: Dobrze, kolejna rzecz, jak się przyjedzie do Stanów, to trzeba czytać etykiety. W USA na etykietach wartość kaloryczna jest powiększona i wytłuszczona. Taki jest wymóg, ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na etykiecie będzie na przykład wytłuszczone, że wartość kaloryczna danego produktu wynosi 80 kalorii. Tylko trzeba doczytać, co jest dopisane mniejszym drukiem, czyli 80 kalorii, ale jaka to jest porcja? I ja powiem to na przykładzie opakowania tartej Mozzarelli, sera. To sprawdzałam przed nagraniem, i tam było napisane tak: wytłuszczone 80 kalorii. Ale już mniejszym druczkiem, że to jest za jedną czwartą szklanki, czy tam kubka (cup) 28 gram, a w opakowaniu jest 16 porcji. Czyli jak to przemnożymy to jest w sumie za opakowanie tego Sera Mozzarelli 1280 kalorii. Czyli jak sprawdzamy etykietę w Stanach, to czytamy pozycję amount per serving. Ale te etykiety w Stanach są rzeczywiście o, o wiele fajniejsze i bardziej czytelne niż w Polsce. Ja dla porównania wziąłam jakieś produkty, które mam w domu polskie, z polskiego sklepu i no na tych etykietach polskich produktów to wszystko nie jest tak wyszczególnione i wytłuszczone jak... Na amerykańskich. Także to jest duża sugestia, duża podpowiedź, ale trzeba też czytać to, co jest napisane małym drukiem i należy pamiętać, że cukier w USA jest wszędzie. Dodaje się go tam, gdzie nawet nie trzeba go dodawać. Nawet
1: w boczku wędzonym. Pamiętam kiedyś, jako fan boczku wędzonego, kiedyś, już teraz może mniej. To
0: bekonu chyba, tutaj w Stanach bardziej Beko, bekon się mówi, tak. nie? No tak,
1: ale myślę, że jak powiemy boczek wędzony, to każdy będzie Jasne, wiedział. oczywiście. To nagle się okazuje, okazało raz, kiedy kupiliśmy, że on był słodki. I patrzymy, a tam oprócz soli jest także dodany cukier. A są i odmiany takie, jak się nie przeczyta, że można kupić się z syropem klonowym. Więc no, boczek na słodko, no ja tego nie kupuję.
0: Ale z drugiej strony amerykański bekon jest naprawdę świetny. I zresztą był podcast na temat hamburgerów, bekonu. W Stanach i jeżeli ktoś chciałby właśnie spróbować, to, to jasne, tylko właśnie też trzeba czytać etykietę, żeby sprawdzić, czy nie ma cukru. Dobrze, chciałeś coś jeszcze powiedzieć? Chciałem
1: powiedzieć, że jeszcze na jedną rzecz powinniście zwrócić uwagę w Stanach Zjednoczonych. Kiedy idziecie do restauracji, to tam jest możliwość wyboru wielkości porcji. Kiedy sobie myślicie, jestem głodny, czy jestem głodna, to wezmę dużą porcję, to może się okazać, że ta duża jest na trzy osoby albo dwie osoby przynajmniej. W Stanach Zjednoczonych są olbrzymie porcje, więc taka rada, jak wchodzicie do restauracji, zerknijcie dyskretnie na to, co sąsiedzi jedzą, zobaczcie jakie są te porcje, to nie dlatego, że na przykład nie dacie rady tego zjeść, tylko normalnie byście tyle tego nie zjedli i może się okazać, że wystarczy Wam mała porcja i najecie się jeszcze tyle. A pamiętajcie, że w Stanach Zjednoczonych to, co zostanie na talerzu, możecie spokojnie zabrać ze sobą, możecie poprosić bez skrępowania o pudełko i zabrać ze sobą na później. Ale po co zabierać coś, czego i tak nie zjecie, więc pamiętajcie, prawdopodobnie wystarczy Wam mała porcja.
0: Tak, to trzeba powiedzieć. Porcje w USA są gigantyczne, ale to też y, myślę, że powinniśmy tutaj zaakcentować to, y, Paweł, że nie zawsze można dokonać wyboru porcji. Są takie opcje, czy chcesz mniejszą, czy większą, ale nie zawsze tak jest. I myślę, że dobrze jest założyć z gruntu, że ta porcja będzie duża. Tak jak Paweł powiedział... Najlepiej rozejrzeć się i zobaczyć, jakie porcje ludzie mają na talerzach i to od razu można ocenić, że taka jedna porcja jest dla dwóch. No my już mamy tutaj takie rozeznanie, że są takie niektóre sieci, jak gdzieś tam podróżujemy, że nigdy nie zamawiamy dwóch osobnych porcji, bo nie jesteśmy w stanie tego, tego zjeść. Przy czym
1: trzeba jasno sobie powiedzieć i o tym powinniście pamiętać, że to nie jest nic złego, poprosić jedną porcję na przykład, dużą i powiedzieć, że chcę dwa talerze, bo będziemy się dzielić. Dokładnie Być tak. Być może w Polsce, w jakimś barze było Byłoby to przyjęte jako coś, co nie jest eleganckie. Natomiast tu jest to normalne i muszę wam powiedzieć, że bardzo często jest tak, że kiedy idziemy z naszym synem do restauracji, to wiadomo, on zamawia jedno, Lida zamawia drugie, a ja już nie muszę zamawiać, dlatego że i tak te ich porcje będą tak duże, że ja jak zamówię swoje, to i tak zostanie. Ale to nie jest nic złego, to nie jest nic nagannego, dzielenie się porcją taką jest czymś normalnym. Oczywiście teraz nie jesteśmy w normalnej sytuacji, bo są czasy epidemii, więc jak pójdziecie do restauracji, to pewnie dostaniecie to też jakoś inaczej opakowane. Ale w normalnych czasach jest to naprawdę rzecz najbardziej normalna na świecie, w tym kraju.
0: Dobrze, to teraz powiedzmy o tym, może jak my sobie radzimy, jak jesteśmy w podróży, w jaki sposób się odżywiamy i myślę, że będzie to być może jakaś inspiracja dla osób, które planują podróż do Stanów, co robić, jak unikać tego niezdrowego jedzenia. Po pierwsze, to my zawsze pakujemy taki zestaw, który ułatwia nam przygotowanie jakiegoś posiłku w pokoju, czyli normalnie bierzemy jakąś tam deskę do krojenia, no nie jakąś wielką, ale jakąś deskę, jakiś dobry nóż. Bierzemy sztućce, papierowe talerze kupujemy na miejscu, bo, bo to kosztuje grosze i w zasadzie w tej chwili już się nie ruszamy, jak gdzieś tam wyjeżdżamy na, na jakiś tam dłuższy okres, żeby móc sobie przygotować coś w pokoju. Jeszcze zabieramy taki większy pojemnik na żywność, w którym będzie można na przykład zrobić jakąś sałatkę.
1: Tak, bo gwarantuję Wam, że po takim tygodniu przejazdu przez Stany Zjednoczone, oczywiście przez jakiś tam fragment Stanów Zjednoczonych, bo tydzień, to za mało, żeby przyjechać przez Stany Zjednoczone, tak konkretnie się zatrzymać i coś zobaczyć, to będziecie mieli dosyć, bo jedzenie w hotelach jest fatalne. W mówimy o śniadaniach, również, prawda? Mówimy o śniadaniach, tak. Mówmy się, to są motele przy drodze. To najczęściej jest jakiś na, czasem pączek, czasem jest to, Mówinka. można sobie gofra usmażyć. Często jest boczek smażony, taki mocno wysmażony, do tego jakieś jajka też wysmażone tak, że wbijacie widelec w te jajka, on stoi, więc to tego typu jedzenie jest. pieczywo
0: jest. tostowe i są to stery. Ta. Jakiś tam serek do taki tego do jest i masło orzechowe. Przy
1: czym to nie jest tak, że tak jak teraz to opowiadamy, że to jest taki szeroki asortyment. Wszędzie że... zawsze. Wszędzie zawsze. To jest najczęściej tak, że to jest dwie, trzy rzeczy z tego, co właśnie wymieniamy.
0: Ale ja myślę, że musimy też zaznaczyć, że również w hotelach powiedzmy takich hotelach budżetowych, te śniadania też wyglądają w taki sposób, jak opisaliśmy. To, to nie jest kwestia tylko moteli.
1: Tutaj tak się je. No, sądzę, że nikt z was tak naprawdę, kto jest zdrowo, w miarę zdrowo, albo kto je tradycyjne polskie śniadania, nie zaakceptuje na śniadanie jajecznicy z ziemniakami, które dodatku i tak wyglądają tak, jakby zostały obtoczone w bułce tartej. Ja na przykład czegoś takiego nie wyobrażam sobie jeść na śniadanie, a tu mi się zdarzyło, że rzeczywiście tylko to było do wyboru, do tego właśnie jeszcze czasem jakaś taka mm, kawałek jakiejś kiełbasy chociaż nawet nie wiem, czy to nazwać kiełbasą bo to było coś takiego, co z jakiegoś sklejonego mięsa mielonego, co należy jeść maczając w syropie klonowym.
0: Właśnie dlatego mówimy, że, że warto sobie zabrać mm... Peskę nóż i zrobić zakupy w sklepie pobliskim i przygotować sobie coś, co się lubi. Kanapkę, no jogurty są zazwyczaj też w hotelach, w lodówkach, ale zdecydowanie taki zestaw do przygotowywania jakiegoś posiłku na pewno ułatwi sprawę. I tutaj
1: też trzeba powiedzieć jasno, bo zaraz ktoś powie, no jadę do Stanów Zjednoczonych i będę sobie brała deskę, czy tam brało deskę do krojenia, czy nóż. Amerykanie to robią, też to robią Amerykanie. To nie jest y, jakieś naganne, że ktoś zbierze ze sobą właśnie ten taki pojemnik z lodem i wkłada sobie tam nie tylko piwo, czy jakąś tam wodę, ale także jakieś jedzenie. To jest normalne.
0: Dokładnie tak, jeżeli Amerykanie są w takiej podróży samochodem, to jest przejazd przez Stany i są specjalne parkingi przy autostradach, ze stołami. Tam można się zatrzymać, zrobić przystanek i zjeść. I wtedy właśnie Amerykanie wyciągają olbrzymie coolery, takie lodówki turystyczne, przenośne i swoje jedzenie i, i tam jedzą. I właśnie kuler czyli taka turystyczna lodówka, to jest ta rzecz, w którą warto tutaj zainwestować, jak już się przyjedzie. Mówię to do osób, które zamierzają wypożyczyć samochód i, i mieć taką wycieczkę, przejazd przez Stany. No to kuler jest rzeczą niezbędną. Są również takie wersje ze strypianu. One są o wiele tańsze niż taki kuler za... Które
1: spokojnie można później wyrzucić.
0: Tak, tak. Bo taki kuler, taki my ostatnio nawet kupiliśmy taki duży kuler i to był wydatek rzędu dwudziestu kilku dolarów, dobrze mówię?
1: Tak, w Walmartie. Walmart jest wszędzie, więc zawsze coś takiego kupicie i to się naprawdę sprawdza. Mniejsza wersja, czy większa wersja. To wam się na pewno przyda. Już nawet jeżeli nie chcecie jedzenia ze sobą brać, to słuchajcie, tu jest tak gorąco w okresie letnim, że no fajnie dwie butelki, trzy butelki wody wrzucić i zasypać to lodem. W każdym takim hotelu, nawet najtańszym, są maszyny do lodu, więc wtedy wrzucacie lód do tego kulera, wrzucacie wodę, czy to tam chcecie i przynajmniej macie zimną wodę. Więc to naprawdę bardzo gorąco polecam, a później gdzieś jadąc na trasie na pewno znajdziecie wcześniej czy później sklep, w którym na przykład można sobie nałożyć do pudełka, jakieś tam warzywa, inne rzeczy i to też w to można włożyć, żeby to było zimne, żeby to się nie popsuło.
0: Mówiliśmy o kulerach, Paweł powiedział o lodzie, ale jest jeszcze jedna rzecz, kwestia wkładu. Taki wkład to można sobie zrobić samodzielnie, bo w hotelach, w motelach w Stanach zazwyczaj są lodówki w pokojach, tak samo jak jest mikrofalówka, tak samo jak jest ekspres do kawy taki mały. Także można sobie samodzielnie zrobić wkład w bardzo prosty sposób. Nalać wieczorem wody, do butelki po jakimś napoju czy, czy po wodzie, zakręcić ją, włożyć do zamrażalnika, i następnego dnia ma się po prostu wkład do takiego kulera. Nie trzeba nawet kupować.
1: Taka ciekawostka: jak się kupuje w polskich sklepach tutaj w Stanach Zjednoczonych jedzenie, to bardzo często właściciele też pytają, czy gdzieś będę dalej jechał z tym. No bo na przykład w Chicago czy w Nowym Jorku te sklepy, tych sklepów jest dużo, ale gdzieś tam dalej to jest raz na jakiś czas jakiś taki polski sklep i właściciele wiedzą, że ludzie dojeżdżają z daleka i wielokrotnie proponowano mi w sklepie właśnie butelkę, w której była zamrożona woda jako wkład, żeby jadąc, nie wiem, te kabanosy, szynka czy cokolwiek tam innego się nie popsuło.
0: Bardzo fajny to jest pomysł, podoba mi się to. Dobrze, ale jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o tym, żeby kupować sobie coś do jedzenia i zrobić sobie sałatkę, kanapkę, to może my powiemy, jaki my mamy sposób na szybkie sałatki w Stanach.
1: Jakikolwiek sklep, kilka produktów, można też kupić specjalne zestawy sałatkowe, są takie, gdzie już w zasadzie jest miks jakichś różnych liści i sałatka gotowa. Do tego wystarczy kupić jakiegoś kurczaka z rożna w takich sklepach, typu właśnie Walmart, typu właśnie Giant, tutaj są popularne na przykład w Virginia te sklepy. I macie naprawdę całkiem niezły posiłek, logicznie, logicznie wyglądający.
0: I w dobrej cenie bo kwestia kupna całego kurczaka zdrożna w Stanach to jest poniżej 10 dolarów. To jest kilka dolarów za, za całego kurczaka. Taką mieszankę, w której są sałaty, a zaznaczmy, że w tej mieszance jest też taka saszetka, w której są ziarna, jakieś pestki, pestki dyni, słonecznika. Dodatkowo jest saszetka z sosem. Jak ktoś nie chce tego sosu, no bo nie wszystkim smakuje albo no nie chce takiego no powiedzmy sztucznego sosu, no to może sobie zrobić swój, ale tu jest taki gotowy zestaw i jak się wymiesza takie sałaty z takim kurczakiem, no to to jest super, tak? I na pewno to jest lepsze niż hamburger.
1: Tak, ale żeby to też nie zabrzmiało tak, że namawiamy kogoś do takiego kombinowania na urlopie, bo nie każdemu to się może podobać, to pamiętajcie, że jak popatrzymy na fast foody, to są lepsze i gorsze. I że tu można zjeść w miarę tanio, dość logicznie, a to, o czym my mówimy, to jest jakaś tam kolejna opcja, jeżeli ktoś już naprawdę chciałby trzymać dietę. I ja tylko mogę powiedzieć, że kiedy jadę gdzieś na jakiś wyjazd służbowy, czy też jak idziemy prywatnie, jeżeli jest się tutaj dłużej niż tydzień i to jest kolejny ósmy, dziewiąty, dziesiąty dzień, kiedy trzeba jeść to, co jest w tych hotelach na śniadania, a później gdzieś w przelocie, to ma się po prostu dosyć i chętnie sięgnie się po takie rozwiązanie, o jakich dzisiaj mówiliśmy.
0: Jeszcze jedna rzecz. W sklepach spożywczych w Stanach, na przykład w sieci Whole Foods, to jest sieć ze zdrową żywnością organiczną, są wyspy z jedzeniem. Ale nie wiem jak to będzie, ponieważ teraz z powodu COVID-u te wyspy są nieczynne. Wcześniej wyglądało to tak, że po prostu tam było mnóstwo rzeczy i warzyw, owoców też, sałatek gotowych, ale też mięs ryżu, ziemniaków, kurczak, tak, wołowina, wieprzowina, co kto lubi. I można było sobie no, skomponować swój własny posiłek z tego, co tam było. Do pudełeczka, na wagę i przy kasie się płaciło. Paweł mówi, że to długo nie wróci. Dlaczego tak uważasz?
1: No dlatego, że mamy stan epidemii. Tu nie jest wcale lepiej, a jest wręcz przeciwnie, jest gorzej. W różnych stanach różne są przepisy. Ten stopień odmrażania gospodarki w Stanach Zjednoczonych, w poszczególnych stanach jest zupełnie inny. Są miejsca, gdzie jest niby lepiej, gdzie jest niby gorzej. Są miejsca, gdzie gubernatorzy wstrzymali proces odmrażania. Sądzę, że na poziomie kraju to nie wróci prędko. Będą po prostu obostrzenia. Skoro rozmawiamy o tej zdrowej żywności, to teraz um, zabrzmi to śmiesznie, ale wczoraj byliśmy nad oceanem i syn chciał zjeść kawałek pizzy. Tutaj też można powiedzieć, że tu nie trzeba kupować całej pizzy, tylko można wziąć sobie kawałek pizzy, taki jeden. Tutaj sprzedaje się pizzę na kawałki. I moje zamówienie wcześniej w zasadzie próbowała chwycić się pani, która zamawiała za mną, akurat też zamówiła kawałek pizzy pepperoni. Ona dotknęła tylko talerzyk papierowy, nie dotknęła tej pizzy, bo stałem i widziałem to już No to była... był taki
0: punkt na wynos, powiedzmy. Tak, tak, tak to był taki punkt na, na,
1: na samym deptaku nad oceanem. Już pani z tego punktu krzyczała, że ja absolutnie tego przejąć nie mogę, bo dotknęła to ta pani. Gdyby cokolwiek się stało, gdyby ta pani była chora, to pewnie oni mieliby bardzo duży problem, więc to do tego stopnia tutaj jest. Ja wiem, że w Polsce to wszystko inaczej wygląda, ale tutaj znów zaczynamy chodzić w maskach, znów to wszystko inaczej wygląda, znów zaczynają ludzie chyba bardziej obawiać się tej epidemii. Zresztą sam prezydent Stanów Zjednoczonych, który do tej pory w masce nie chodził, nagle zaczął chodzić w masce.
0: Dobrze Paweł, to tak reasumując, jakbyśmy mieli króciutko streścić, co robić, żeby no za dużo kilogramów w Stanach nie złapać, jak się, jak się przyjedzie tutaj na wakacje. To kluczowe rzeczy. <śmiech>
1: Chyba nie jestem dobrym ekspertem od tego, <śmiech> patrząc na moją uwagę. ale spróbuję słuchajcie. Patrzcie na to, co jecie eee, i pamiętajcie, że tutaj absolutnie to, co często w sklepach jest na półkach, to zdrowe nie jest. No, z umiarem nie bierzcie siódmej dolewki coli, nie bierzcie jakiejś dokładki, po prostu no, no liczcie te kalorie, bo to, że zjecie tanio, to na pewno nie zjecie zdrowo i tutaj Lida podała kilka no, fajnych sposobów, żeby przynajmniej ten swój żołądek odciążyć, z, jedząc, nie wiem, jakąś sałatkę y, cokolwiek innego i wy też będziecie się lepiej czuli, kiedy zjecie sobie coś takiego luźniejszego niż kolejnego hamburgera amerykańskiego. Ale
0: ty Paweł, tak tutaj powiedziałeś, ale ty masz sukcesy w odchudzaniu? Ostatnio ci dobrze idzie, to może powiesz, ile zrzuciłeś, co?
1: 8 kilo, ale to jeszcze z 28 powinienem. Więc jak nie, mi no, zaprosisz. Już który masz odcinek teraz od podcastu? Teraz to będzie 51. To przy 120. połączmy się ponownie, pogadajmy. Może wtedy powiem, czy ten sukces jest długotrwały, czy wtedy znowuż będę akurat przy czwartym zjeździe, czy przy piątej w
0: Ale teraz do Polski nie lecimy z powodu COVID-u, więc jest szansa, że to się nie załamie.
1: No, mam taką nadzieję, bardzo bym chciał, żeby tak już było, ale no niestety to jest tak, że chwila zapomnienia czasem i człowiek zapomina, że... Przebieg ileś dziesiąt kilometrów w ciągu poprzedniego tygodnia, bo już mi się zdarzają teraz takie trasy, że z Arlington biegnę przez Georgetown w Waszyngtonie pod biały dom, z pod białego domu do monumentu, z monument, od monumentu przez Memorial Bridge z powrotem do Arlington i to jest naprawdę niezły kawałek. A później człowiek patrzy na tego pączka w jakimś tam sklepie i mówi zjem go, nie? I człowiek zapomina jak to ciężko było przebiec ten kawałek i bierze tego pączka. Jak zje jednego to zjech kolejnego. O właśnie, pączki. Pamiętajcie nie jedzcie pączków w Stanach Zjednoczonych, bo jak wpadniecie, to będziecie jedli, a one są po prostu tak kaloryczne, tak słodkie i tak niedobre, ale coś człowiekowi wewnętrznie podpowiada, zjedz sobie kolejnego pączka, kupując tą kawę, którą będziecie jedli na trasie, no bo skoro kawa, no to może ten pączek, albo jakieś inne ciasteczko i tak się to właśnie tutaj kończy. Poranna kawa gdzieś na trasie, zresztą to samo jest w Starbucksie, oni mają też jakieś tam ciastka. Cynamonowe, no jest świetne, no ale ale jest tak słodkie, że to się później niestety tutaj wokół pasa odbija.
0: No i tym sposobem tutaj słuchacze mogli Żukowski się... Dow...
1: przytył, to chciałaś powiedzieć?
0: Nie, mogli się dowiedzieć, że ciebie nie gubią tutaj wcale hamburgery, hot dogi i fast foody w Stanach, tylko gubią cię słodkie napoje gazowane, które lubisz, nie ukrywajmy, i gubicie słodkie. Za którym szalejesz, Tak, nie tak,
1: tak. a jeszcze e, na przykład jak przyjedziecie w takim okresie jesienno-zimowym do Stanów Zjednoczonych i pójdziecie sobie do Starbucksa, oni mają Pumpkin Spice Latte, to jest kawa dyniowa. Paweł, w Uf,
0: Polsce ta kawa też jest.
1: Też jest, tak? Okej, okay, mm -hmm. okay. Ale pewnie nie jest taka słodka. Jeszcze zbitą śmietaną u góry i nagle się okazuje, że wypiliście coś tak słodkiego, czego normalnie pewnie byście nie zamówili. To samo jest z do nas, więc jak jedzicie do takich miejsc na kawę, to pamiętajcie, weźcie sobie kawę zwykłą z mlekiem ewentualnie, jeżeli lubicie taką, bo każda inna wersja, które oni podają, są tak słodkie, jest tak sztuczne, że to nawet chyba nie należy nazywać kawą, tylko bardziej jakimś takim, ty chyba to tak ładnie określasz, kawą deserową, bo to mniej więcej... To jest napój kawopodobny. Napój kawopodobny. No strasznie słodkie.
0: Dziękuję ci bardzo za to, że no znowu pojawiłeś się w moim podcaście.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: A ja dziękuję Wam również za piękny oddźwięk po ostatnim podcaście z Bożeną Jarnot na temat Hawajów. Bardzo się cieszę, że Wam się podobał. No jeśli ktoś nie słuchał do tej pory, to, to zachęcam. Tymczasem to tyle na dziś. W międzyczasie są rzecz jasna mój blog Ameryka i Ja, mój Facebook i oczywiście Ameryka i Ja na Instagramie. Do usłyszenia.